0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro.
1: Nel 2022 sono state 120 le donne vittime del proprio partner o dell'uomo che credevano di amare. Nel 2023 già 8. Buon 8 marzo da Giallo Radio Club. Questi numeri sono sempre impressionanti, ma raccontano vite, storie, amori, rapporti malati spesso. Finirà questa strage? Non lo sappiamo perché con le ultime disposizioni del cosiddetto codice rosso non sembra che le cose siano molto migliorate. Ne parleremo poi con uno dei nostri ospiti. Ma noi oggi vogliamo come sempre raccontare storie nere che magari eh, in un certo senso ci riportano a a storie di oggi, anche dal passato a oggi ovviamente, storie indelebili nella nostra mente. E oggi parliamo in particolare di una storia che non ha avuto ancora una soluzione nel senso che è rimasto un cold case e probabilmente rimarrà un cold case è la storia di Antonella Di Veroli una donna sola, indipendente, di 47 anni che il 10 aprile 1995 venne uccisa nel suo appartamento e chiusa con il mastice in un armadio ricorderete l'omicidio nell'armadio per chi è appassionato del genere comunque è una storia abbastanza eh, pazzesca la seconda è la storia che avete visto lì eh, nel, nel trailer del film La scuola cattolica uscito due anni fa sul massacro del Circeo. È una storia che è un embrema un po' di tutta la storia di donne violate perché forse per la prima volta si è affrontato il tema della violenza di genere sui media e in un'aula di giustizia. Ma di questi due fatti eh, parleremo ovviamente, io non parlerò io, (ride) parlerà qualcuno che è molto più esperto di me ed è eh, il collega, il giornalista e scrittore Mauro Valentini che si è occupato del primo caso perché ne ha scritto un libro, 40 passi, e poi si è occupato del secondo perché lui è romano ovviamente e eh, all'epoca ha seguito la vicenda. Benvenuto Mauro.
2: Grazie Laura, un saluto a tutti e buon 8 marzo a tutte.
1: Eh, Grazie. La mia seconda ospite è una donna naturalmente ed è eh, speciale perché lei è la presidente di Unione Nazionale Vittime e eh, sta cercando proprio eh, attraverso le storie anche raccontando le storie di violenza, non solo di violenza di genere, ma anche di violenza di genere, eh, sta cercando un po' di attivarsi con le istituzioni per trovare una soluzione nella, magari nella prevenzione, comunque ne parleremo bene. Benvenuta Paola Radaelli, avvocato e presidente di Unione Nazionale Vittime. Ciao Paola, so che Paola è Ciao. in macchina, non so, in giro, <ride> è telefonicamente <ride> con noi presente però... <ride>
0: Sì, sì, è
3: vero, è vero. Mi sono fermata, però vi ringrazio. Grazie, Laura. Grazie, e cara. sicuramente una puntata ricca di contenuti.
1: Sicuramente. Allora, Paola, se mi permetti, questa volta diamo spazio prima all'ome- all'ometto che abbiamo qui, perché ehm, lui ci racconta eh, questa storia ehm, di Antonella Di Veroli, che è incredibile, cioè a me quello che è piaciuto eh, di questa storia non è tanto la storia in sé perché è ovviamente terribile, ma è il fatto che lui da uomo diciamo, se, n'è preso, mh, se l'è presa un po' eh, in carico anche psicologicamente, emotivamente. Tant'è vero che al, alla fine del libro eh, ha scritto una lettera ad Antonella, cioè una lettera alla vittima, chiedendo quasi scusa perché eh, ha cercato di entrare nella sua vita attraverso i documenti e la storia vero Mauro? Raccontaci questo, come è nata la cioè come è nato questo libro e poi dopo questa lettera.
2: Sì, cioè questa storia mi ha sempre toccato dal profondo perché era è un po' l'archetipo di quello che noi adesso chiamiamo femminicidio, quando non lo chiamavamo femminicidio. Ecco. È una donna, è una donna sola, indipendente, 47 anni, che eh, ha avuto in passato un rapporto più rapporti forse un po' burrascosi con degli uomini sposati, è alla ricerca, in un certo senso alla ricerca, non dico disperata, ma veramente si sente pronta per un rapporto un po' più insomma. E ah. probabilmente, probabilmente questa, sua, eh, questa sua ricerca, questa sua fragilità, chiamiamola così, che poi non dovrebbe essere, ma dovrebbe essere una, una necessità un po' di tutti, Ehm, la porta probabilmente anzi quasi sicuramente nelle, diciamo, a essere vittima di qualcuno eh. che di questa sua fragilità se ne è, se ne è approfittato eh, ai, arrivando ai massimi, al massimo all'estremo insomma uccidendola. Ecco, questa storia mi aveva molto colpito perché eh, come dicevamo prima c'era, una, c'era proprio una, un'analisi della vittima più che dell'omicida eh, attraverso i media e eh, quasi, eh, quasi cercando una sorta per cercare le motivazioni si è cercato secondo me in quegli anni eh, di colpevolizzare quella che invece è e rimane la vittima di questo atroce omicidio che tu hai appena, appena accennato.
1: Sì, infatti io l'ho appena appena accennato perché tu ce lo devi raccontare bene, eh, hai scritto un libro anche Penso molto che... molto ben documentato, ovviamente devi fare un sunto del sunto del sunto del sunto, vai! Assolutamente.
2: In poche parole sì. Antonella torna a casa e compie eh, quegli mm. ultimi 40 passi del titolo del sì, libro sì. Eh, da sotto casa per arrivare in, nel suo appartamento, siamo in un quartiere di quelli bene a Roma, mm-hmm. un quartiere talenti Eh, lei è una commercialista eh, lei è una donna assolutamente indipendente da tutti i punti di vista eh, va a casa si mette in pigiama sta al telefono con la mamma eh, per per qualche minuto e a un certo punto eh, scompare il giorno dopo non si presenta al lavoro. Mm. Il suo studio è di fronte allo studio al, alla casa della mamma. La mamma dà subito l'allarme perché si rende conto che deve essere successo qualcosa. La cercano il lunedì e il martedì eh, quello, la sua scomparsa eh, accade di domenica. Eh, la cercano il lunedì e il martedì entrano anche nell'appartamento. La sorella, il cognato. Uh, alcuni individui che poi uh, saranno sì. uh, sono degli amici uno sì. un ex amante uno forse un, un, uno sì. che uh, ha un atteggiamento nei confronti un po troppo possessivo nei confronti di Antonella e comunque entrano in questo appartamento il lunedì non trovano nulla anche il martedì poi a qualcuno dei, diciamo, degli occupanti di questa casa di Antonella viene in mente forse il caso di aprire l'armadio ecco. pare che pare che eh, sia stata la trasmissione chi l'ha visto, la mamma chiama chi l'ha visto e, e loro gli dicono ma signora. Ha cercato dicono, bene ma... dappertutto. Ha cercato, <ride> eh. ha visto se magari ha fatto una valigia ed è, è partita, eh sì. e cercando di aprire l'armadio scopriranno il, certo? il cadavere. di eh
1: Sì perché l'armadio era ehm, chiuso con il mastice, infatti fu ritrovato il mastice. Ci sono anche eh sì. delle, delle
0: immagini. Sì
2: c'è questa chiusura probabilmente perché non si riusciva a richiudere l'anta. Sì. C'è cioè una sorta di eh, sì. eh, motivo tecnico, sì. ma chi l'ha uccisa le sì. spara attraverso sì. un cuscino, due colpi, sì. Sì. non la uccide, ma credendo di averla uccisa, sì. praticamente la impacchetta sì. in maniera terribile sì. con un sacchetto che poi risulterà essere quello che le por- sì. la porterà all'asfissia.
1: Sì, e ricordiamo e... anche che in questi giorni esatto. si sta parlando di un caso che eh, dove, dove... sembra che li abbia utilizzati lei da sola i sacchetti, però vabbè. Questa
2: è un'altra storia. Sì, beh, c'è anche il caso di Serena Mollicone, dove anche Serena viene uccisa con un sacchetto involontariamente probabilmente, perché credendo che fosse morta l'hanno impacchettata. Oh, e viene accusato, e vedo Eh, che avete già messo la foto, viene accusato un signore, un tale Vittorio Biffani, che era stato per qualche tempo, qualche mese, l'amante di questa questa donna. Ehm, Un fotografo
1: belloccio, no? Conosciuto Satografo
2: Bellocio, sposato, con conosciuto. Due figlie, nella, nella... Che viene sbattuto in prima sì, pagina su tutti i giornali sì. romani e non certo. eh, come possibile accusato. In realtà l'accusa è così flebile e debole che, eh, nonostante i due processi che sì. subirà in primo grado e in secondo grado, chiaramente sarà assolto perché non ci sono nessun riscontro, nessuna prova rispetto mm. al pronto. Ci sono ah, delle, sì.
1: delle c'è cioè, un'impronta no? di una terza persona. E poi ti chiedo, ma non sono cioè è stato, sono state fatte delle analisi più approfondite sulle macchie, eh, sul cuscino? Non so, hanno fatto cosa. Guarda, cosa in fa? questa storia cosa quello
2: fa? che accade eh. è così clamoroso che a raccontarlo in un libro sembra. Io devo sempre specificare che quello che scrivo poi è proprio veramente quello che accade. qui eh. addirittura ci siamo persi il sacchetto dove probabilmente c'era. L'impronta digitale dell'assassino, il sacchetto che ha ucciso Antonella viene perso proprio nell'immediatezza, quando viene portata... Cioè perso, eh, non in, distrutto,
1: perché noi siamo abituati qui a, a reperti eh. distrutti, invece questo è proprio perso. quindi no, no, proprio, si proprio le prime indagini
2: che sono le più importanti. Esatto, ma non eh. solo, si perde quello, si perde anche l'anta eh, dove c'era un'impronta importante, l'anta eh sì. dell'armadio eh. e dove... C'è anche l'impronta di quello che, non è, che tu hai chiamato mastice, che poi si scoprirà essere dello stucco per parquet, ma che comunque fa la stessa ah, funzione, ah, che è una sorta sì, sì, di sì, tollerante certo, appiccicoso. Insomma, sì, ecco. sì, sì, sì. Bene, lì quello che è stato passato con le dita dall'assassino eh, non, eh, non verrà più trovato, non verrà più trovata l'anta e lo sportello del, dell'armadio che era stato sequestrato proprio per fare le analisi. (ride) E quindi eh, rimarrà un mistero in cui l'accusato, che è Biffani, eh, sarà sarà scelto, lo dico proprio così come come io ho percepito, da da chi indaga, dal pubblico ministero, rispetto a questo signore che vedete in foto, che è Umberto Nardinocchi, Eh, che era eh, l'altra persona che frequentava molto Antonella, e che qualcuno dice che la frequentava che avesse un rapporto un po' morboso sì.
1: Paola tu e... stai ascoltando no? E... Eh. Ti, ti volevo fare una domanda relativamente eh, più che altro a queste ultime ehm, a queste ultime riflessioni che ha fatto Mauro cioè sugli eh, errori che sono stati fatti e, e poi su questo fatto di aver sbattuto un po' il mostro in prima pagina no? Eh, perché faceva comodo così Non succede spessissimo, devo dire la verità, però eh, succede tu sei anche un avvocato, ma sei eh, il presidente dell'Unione Nazionale Vittime. Eh, Ci sono. Cioè, tu che, che, eh, che suggerimenti, che suggestioni hai da questa storia, da questo punto di vista?
3: Allora, diciamo una cosa che. Spesso si parla del reo e poco si parla della vittima, come tu sai, no? E questo è una cosa di cui noi ci battiamo eh, sì. sempre, tutti i giorni. Eh, la, allora, eh, non vorrei entrare molto in merito alla questione di cui stava parlando. No, il... certo. Esatto, eh, perché non sono molto al corrente, per cui non vorrei sbagliarmi. Ah, certo hai che sbattere in prima pagina un... Eh... Il reo in questo modo non va assolutamente bene, bisogna focalizzarsi soprattutto su quello che succede nelle vittime e soprattutto anche su quello che succede alle famiglie dopo che eh, eh, avvengono questi fatti perché queste persone vengono completamente dimenticate da tutti quando invece si rimboccano le maniche e devono subire questi processi, devono avere degli avvocati che comunque devono essere bravi bisogna guardare l'aspetto psicologico di queste persone che comunque cambia completamente a volte alcuni di queste persone di questi familiari sono costretti ad andare in terapia per tutta la vita cioè è questo quello di cui noi ci vogliamo battere oltre che alla prevenzione chiaramente che è la prima cosa eh, che bisogna fare E alla Soprattutto... pena certa
1: pure Vabbè, ne alla... parleremo anche dopo eh, eh, esatto. quando parliamo del massacro del Circio perché lì c'è molto da dire eh, esatto. un attimo solo volevo ricordare il numero di telefono perché l'ho dimenticato prima per intervenire 0292947222 e whatsapp eventualmente 346 756. allora torniamo io devo dire la verità è vero che eh, c'è più che poi in prima pagina questo reo fu scelto come ha detto Mauro (ride) dalla procura forse perché faceva comodo era il colpevole perfetto Eh, senti poi dopo lui che fine ha fatto? è deceduto no? ormai
2: sì, Biffani eh, è deceduto a 59 anni, ha eh, appena finito il processo, subì comunque questa quest'onta per sette anni, sette anni che sette sono anni. un'eternità certo. rispetto al fatto che lui era, eh, ha dovuto smettere di lavorare, perché era un libro professionista e nessuno fa lavorare, uno certo. che vede, era un fotografo professionista, ma nessuno eh, lo, chia- lo chiamerà più dopo averlo visto certo. sul messaggero, fotografato da Rino Barillari, addirittura, eh, neanche, sì, fosse, sì. neanche fosse Walter Chiari a, sì, al, in Via Veneto. Veneto insomma, mm-hmm. ecco. sì. e, e, e questo è stato, è stato veramente un colpo che obiettivamente mi ha lasciato eh, basito, mm. perché qui ho raccontato la storia di una vittima, ma anche di una seconda vittima, una vittima collaterale, certo. eh, che è quello di cui diceva Paola. Sì, perché in questo eh, caso le...
1: la famiglia di lei era un po'... Cioè, a parte qualche immagine... Sì, sono sono state nel processo, però era un po' defilata la famiglia di Antonella.
2: La famiglia di Antonella si è sempre eh, tenuta eh, in grande riservatezza, in attesa di una una soluzione che probabilmente, eh, non posso parlare a nome loro, però... Eh, posso immaginare che avessero anche loro la stessa eh, perplessità che abbiamo avuto noi, che abbiamo letto le carte certo. eh, riferito all'accusato ecco, certo. questa è, è una sensazione che ho avuto molto chiara Le eh? hai conosciuto?
1: Eh, ho conosciuto
2: la sorella sì, sì, sì. e la sorella um, dopo una prima, un primo momento in cui non era molto contenta mm. di, mm-hmm. di vedere di nuovo raccontata sì. questa vicenda ha compreso che la mia voglia non era quella di raccontare una vittima eh, in maniera voyeristica, ma sì. volevo cercare di restituirle proprio quella dignità sì. che secondo me le è stata tolta, le è stata tolta con quella, eh, con quella narrazione in cui si parla di una sorta di eh, mantide eh, sì. religiosa che abbia in qualche modo, a, a, come sì. dire, circuiva gli uomini sposati. Questa donna era una donna eh, come tante che eh, è stata narrata in questa maniera e che poi eh, anche alcune... eh, narrazioni da un punto di vista letterario hanno addirittura trasformato quasi in una sorta di caso a sé, come se questa storia non fosse una storia vera dove ci sono dei familiari di vittime, c'è una vittima e c'è delle persone che soffrono, ma si racconta una storia da un punto di vista narrativo, un po' come se l'avesse scritta Edgar Allan Poe, tant'è che che si parla proprio di delitto della stanza chiusa e e eh, c'è fino all'apoteosi secondo me, che è quella che poi mi ha spinto. Un po' a scrivere questo libro, del fatto che qualcuno in tv disse: Questa donna non era bella, è vero.
1: E è non vero, era giovane
2: come Simonetta Cesare. In fondo, sì,
1: era meno questo interessante, caso
2: interessante solo sì, per il fatto per del, del delitto della stanza chiusa. Ecco, come se fosse trasformata, come ho detto, in un'opera letteraria eh, da poter criticare, come fossimo davanti a, non so. A un convegno sul giallo, visto che tu insomma te ne intendi sì. sul giallo, e non al fatto che stessimo parlando di una donna uccisa in maniera brutale da una persona di cui lei si fidava ciecamente no? Perché le apre la porta, infatti e le apre la porta in pigiama. Infatti. Quindi è proprio un uomo, infatti. sicuramente un uomo che eh, in qualche modo ha un rapporto con lei di eh, vicinanza, sì. e sì. però che si presenta a casa. Con una 765, è eh
1: certo, è un, un femminicidio fatto e finito proprio. Quindi esatto. oggi, oggi, per questo, l'abbiamo voluto raccontare. E anzi, non l'ho voluto fare io, l'hai fatto tu e hai sottolineato questo aspetto veramente terribile a volte tra i miei colleghi devo dire la verità che mi capita anche se la vittima non è giovane particolarmente interessate eh, non volte il cliché
2: della bellezza
1: ma ne frega niente a nessuno cioè, è assurdo, vabbè però capita Senti invece eh, veniamo al al 29 e 30 settembre 1975 questo eh, massacro veramente che sconvolge l'Italia e la sconvolgerà per molto molto tempo ancora oggi tant'è vero che il film è di solo due anni fa poi c'è anche una serie con Greta Scarano e lo sconvolge perché eh, poi eh, prima di tutto perché c'è un sopravvissuto una sopravvissuta Attenzione, che quindi può raccontare veramente gli orrori che furono commessi eh, in quella notte da quei tre eh, assassini feroci e terribili delinquenti. Eh, ma anche perché appunto poi durante il processo questa vittima eh, rimasta illesa, cioè no, illesa no, però è rimasta viva, eh, fu un po' strumentalizzata, ecco diciamo come la paladina dei diritti delle donne, siamo in un'epoca ancora di battaglie, femminismo eccetera eccetera. Allora, e, e, e il massacro del Circeo appunto avviene in questa villa ehm, sul Circeo a 100 km da Roma, le, eh, le due ragazze sono Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, sono due ragazze mh, normali, carine, una fa eh, la barista, l'altra è una studentessa eh, del quartiere, mi sembra una borgata montagnola vicino all'Eur e mh, conoscono questi tre eh, della Roma bene diciamo, ecco. Uh, dell'epoca dei parioli uh, sì. Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira questi tre uh, le attirano in questa villa con una scusa eh, ma sì, le, le convincono diciamo, a farsi una passeggiata al mare loro sono titubanti perché sono delle bravissime ragazze ovviamente hanno, mh, cioè dicono vabbè, ma perché dobbiamo fare questa cosa, magari facciamo tardi poi dopo dicono vabbè dai tanto è giorno andiamo, si fidano eh, insomma sono dei coetanei questi ragazzi, hanno loro 17, questi al massimo 19, quindi ci vanno. Però lì succede veramente di tutto. Loro eh, veramente le brutalizzeranno in ogni modo. Le sevizieranno, le spoglieranno, le violenteranno continuatamente per ore e poi le trascineranno con delle cinghie, eh, e le colpiranno dovunque, Rosaria Lopez verrà annegata nella vasca del bagno e mm. Donatella Colasanti si fingerà morta, verranno messe nel bagagliaio dell'auto, loro con quest'auto che avete visto nel nell'immagine eh, vanno pure a mangiare fuori, anzi scherzano, dicono, ah, oh, abbiamo tre morte nel portabagagli proprio così, eh, cioè questo lo racconteranno, quindi è tutto vero, lo racconterà lei, eh, però lei per fortuna riesce a farsi sentire, qualcuno la sente mentre sono lì parcheggiati, perché probabilmente era in attesa poi di andare a mh, distruggere i corpi in qualche modo, e, e quindi poi dopo insomma... Ehm, scoppia tutto insomma e si sa tutto Ehm, ci racconti quei giorni velocemente e è proprio ah dobbiamo andare in pubblicità adesso? allora ci racconti quei giorni dopo andiamo in pubblicità Eh, ciao ciao eh, torniamo
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Bentornati e bentornato a Mauro Valentini che ci stava raccontando ehm, il massacro del Circeo a te la parola. Sì, no, più,
2: più, che il, più che gli sì. fatti che hai raccontato, hai sottolineato molto bene te, io eh, volevo raccontare appunto quello che poi in fondo è, era stato il clima che si è ispirato sì. in, in quei momenti. Lì eravamo praticamente davanti a una sorta di bivio. ed sì. è stato così perché eh, si è, ci si è resi conto di quanto eh, la violenza intesa proprio come violenza sessuale nei confronti sì. delle donne fosse un, un problema da affrontare, su cui dover, di cui doverne parlare e non eravamo neanche preparati a questo, neanche dal punto di vista legislativo se ci pensiamo. Eh, certo. Insomma lì eravamo ancora <ride> come reato contro la morale. E Il diritto d'onore? La... E non contro la persona. Eh. E poi la discussione, io mi sono appuntato a un paio di cose che ho trovato, perché questa, all'epoca mm. mi colpì molto, due intellettuali così forti, importanti e determinanti come sono stati Italo Calvino e eh, sì. Paolo Pasolini, fecero una discussione attraverso i giornali in mm. cui si, è, si parlava di una violenza politica, riferita al fatto che i tre erano dei sì. eh, violenti sì, di estrema destra, sì. e addirittura Calvino invece ne faceva una questione una questione borghese cioè della pilotta di sì. lotta di classe mentre invece, no. mentre invece la dis- nessuno dei due evidentemente erano due uomini del 75, parliamoci eh. chiaro e non, è, non, hanno affron- non avevano colto quello che invece era probabilmente il nocciolo che adesso noi vediamo che probabilmente è il nocciolo che ci ci è restituito lotte di anni di anni di lotte sì. di questo tipo, che è proprio una questione, la questione di genere, no? la questione di eh, violenza sulle eh. donne, intesa proprio come, eh. come essere eh, donna, diciamo così. Sì, ecco, sì. io ritengo che al di là della storia, che è, una, è la banalità del male, questi, due, questi tre fanno delle cose sì. pazzesche riferite a, a, a queste ragazze e addirittura una la affogano l'altra la colpiscono e poi gridano ma questa non vuole morire e quindi continuano a a afficchiarla a oltranza. esatto quello che colpisce in questa storia è proprio questo il fatto che non non eravamo pronti a leggere e a lanciare l'allarme su una questione fondamentale che era quella della difesa dei diritti della donna tant'è che come hai detto tu la sopravvissuta eh, Rosaria Lopez Donatella eh, eh, scusa Donatella Colasanti Eh, la sopravvissuta diventerà paladina a suo malgrado sì, sì. e non avendone neanche la struttura e probabilmente rimanendo neanche schiacciata poi in questo ruolo come paladina di quelle che sono appunto le eh, richieste di, eh, di, eh, di, di, dei diritti delle femministe dell'epoca. Sì. Ecco, eh, si bravo hai centrato <ride> proprio ricerca.
1: quello. Proprio per quello abbiamo scelto questo, ehm, questo argomento oggi
2: sì, cioè, ma, eh, questo la caso. cosa terribile è proprio questa è Che non, arrivamo, non eravamo pronti a livello legislativo, a livello sociale a livello comunicativo anche e mm. ci siamo concentrati su quella che è la, la pochezza di questi tre personaggi mm. che eh, purtroppo da tutti i punti di vista non sono stati neanche colpiti dal punto di vista giudiziario. Perché, ecco, sì,
1: raccontaci questo, come è andata? Mm, beh, insomma, uno, ricordacelo.
2: Uno è proprio scappato, eh. l'altro, uno proprio non ha fatto neanche un giorno di carcere, sì. l'altro è fuggito in carcere. Izzo, eh, che è l'unico che è stato in galera, Izzo che è uno di quelli che racconta la qualsiasi su tutti i fatti di la, della, della storia italiana, da lui sa tutto, se sì, sì, Bologna, all'omicidio di Giorgiano sì, Masi, sì. Sì, eh, lui... Se tu gli chiedi lui sa tutto, ebbene questo tutologo del crimine sì. è stato rilasciato eh, per buona condotta in semi libertà e in semi libertà ne ha, uccise, ha ucciso un altro ne nella stessa mm. modalità violenta. Mm. Quindi mm. Ci, ci interroghiamo, lui è la sconfitta di tutto quello che costituzionalmente è riferito sì. alla, Car- al carcere e alla redenzione della, yeah, del reo. Sì. E quindi eh, obiettivamente questo rimane una storia chiaramente unica ma che ci lascia un po' basiti perché c'è una cosa che mi ha colpito molto, che ti volevo far notare, il fatto che eh, Pasolini muore qualche mese dopo, ucciso, e questo adesso ormai lo sappiamo, ormai è abbastanza sì. chiaro, ucciso da un gruppo di persone sì. per motivi politici. Lui viene ucciso però attirato dal fatto, questo è quanto emerge nelle ultime proprio, nelle ultime istanze che l'avvocato Maccioni che segue la fam- il cugino della famiglia di Pasolini, ha appena eh, presentato come uh-huh. istanza per la riapertura del caso, ma insomma sembrerebbe che lui sia stato ucciso per recuperare delle pizze del film eh, Salò, eh, o le 120 giornate di Sodoma, che, eh, in cui c'è una scena che lui eh, aveva girato... Ispirandosi... E, eh, Non non, non si ispira ma è incredibile come la sequenza, lui la la gira prima dell'omicidio eppure eppure, nessuno l'aveva vista prima ma evidentemente c'era questa sorta di immaginario violento collettivo per cui si parla nel film e anche eh, le vittime del Circeo lo raccontano di come siano state denutate e messe con una sorta di guinzaglio in giro e umiliate, ecco. Questa umiliazione della donna Era aleggiava donna. Nel 70, negli anni 70, sì. in, secondo me, hai detto bene tu all'inizio, in risposta eh, violenta da una, da una parte maschilista violenta della nostra società contro le donne che chiedevano emancipazione. Ecco, questa è la... Sì. È, una, è una storia che racconta di tante altre storie e, siamo, e la possiamo raccontare solo come hai detto tu perché una delle due si finge morta altrimenti se forse... Non avremmo magari due... saputo tutto. Sarebbero infatti... due scomparse. Sì, sì. Probabilmente sarebbero due eh scomparse.
1: Sì, non le avremmo mai trovate.
2: Ovviamente. Esatto.
1: probabilmente. tra l'altro ehm, vorrei sottolineare la fine un po' di Donatella con la Santi eh, morì purtroppo il 30 dicembre 2005 all'età di 47 anni per un tumore al seno e le sue ultime parole furono battiamoci per la verità nel 2020 la sua casa è diventata un centro antiviolenza quindi anche questo è
2: quasi un Quasi se, se un pensi riscatto. che lei 30 anni dopo chiama chiede di battersi per la verità trent'anni eh. dopo gli eventi noi abbiamo passato 30 trent'anni che... forse qualche progresso l'abbiamo fatto ma molto siamo stati molto... a guardare eh.
1: Eh, insomma gli, u- gli uomini sì, gli uomini e anche i legislatori Paola, eh, cosa fare? perché la scia di sangue continua eh, ho detto quest'anno già quattro e tra l'altro c'è un caso che un po' ricorda quasi Antonella di Veroli perché vabbè, in quel caso viene chiusa in una valigia la ragazza, non so se l'avete seguito insomma, Iana, dal suo fidanzato. Voi organizzate tante iniziative per sensibilizzare la cultura antiviolenza anche con delle mostre e in particolare adesso eh, state organizzando una mostra in un paese a Palazzolo sull'Olio qui vicino tra Bergamo e Brescia eh, che racconta la storia, una storia che ho raccontato anch'io su Giallo perché conosco anche la mamma mamma coraggio, di questa vittima, di Daniela Bani, uccisa ehm, dal suo compagno. Manu... Daniela era una mamma, e è stata uccisa, poi dopo lui eh, era eh, andato via, poi l'ha ripreso, adesso comunque è condannato a 30 anni. Paola, eh, raccontaci un po' di questa vicenda, ma soprattutto ehm, di queste iniziative che voi eh, state mettendo in campo.
3: Allora, visto la giornata di oggi, che è l'8 di marzo, che è una festa dove le donne dovrebbero essere riprese tutto l'anno, ma non solo l'8 di marzo, lo dico sempre. La giornata dare questa puntata, a Daniela Bani, come dici tu, che ha una mamma meravigliosa, sì. che è Giusy Ghilardi, Giuseppina
1: Ghilardi, sì. che è una nonna
3: meravigliosa. Ciao Giuseppina, perché... ci
1: starà sicuramente seguendo. Se vuoi <ride> mandare un messaggio, sì. farci capire che ci sei, <ride> ti rispondiamo. <ride>
3: Certo e di fatti l'ho chiamata proprio e gli ho detto guarda dedicherò questa puntata a tua sì. figlia, a Danila, perché è sempre nei eh. nostri cuori che è stata uccisa con 37 coltellate sì. dal malizzo. Oltretutto quella mattina c'era presente nella camerata a fianco anche un figlio
0: mm-hmm.
3: e, eh, insomma abbiamo seguito tutto il percorso diciamo processuale di, di Giuseppina e... Eh, e stiamo cercando di essergli vicino ancora oggi. Allora, eh, io credo che sia necessario un'azione di prevenzione di questo fenomeno partendo dalla cultura, proprio dalle scuole, dove i ragazzi e Bra- le ragazze possono apprendere valori, quali il rispetto, l'etica e la legalità, perché all'interno di questo contesto è possibile educare e direi anche sensibilizzare e informare su questo tema che è così tanto attuale perché l'abbiamo visto negli ultimi anni ha veramente dei numeri eh, allarmantissimi Ed è così importante perché riguarda tutti, nessuno escluso, perché a tutti potrebbe capitare una vicenda di questo genere. La violenza sulle donne è un fenomeno trasversale, per cui dico che bisogna partire dalla formazione delle docenti e dei docenti, alla preparazione su questi temi, perché è un tema cruciale, perché devono intercettare situazioni quali siano il soccluso, la sopraffazione per affrontare queste dinamiche violente che possono generarsi tra i ragazzi e con percorsi di valorizzazione degli studi di genere e di conoscenza di questo fenomeno sulla violenza e per formare anche persone figure professionali coinvolte nella prevenzione del contrasto del fenomeno
1: eh, io vedo, vedo guarda io vado nelle scuole eh, sì. vedo Spesso poca gentilezza, ecco gentilezza, sì, in generale, ma soprattutto dei maschietti nei confronti delle femminucce. Allora, probabilmente perché in casa vedono poca gentilezza, non lo so, però, non possiamo demandare solo alla famiglia. A questo punto, eh, eh, sì, ci devono essere, come diceva Paola, però, dei percorsi non fatti solamente dagli insegnanti che già li fanno ovviamente che già ci sono ma anche da professionisti.
3: Giusto? Esatto, di formazione. Tanto è vero che hanno reintrodotto il, l'educazione civica, noi sì. abbiamo parlato anche eh, con il Ministero all'Istruzione con il sottosegretario sì. eh, e eh, abbiamo detto che bisognerebbe allargarla anche all'educazione sentimentale e alla relazionale e a quella sì, non solo cioè... sessuale,
1: sentimentale hai ragione, perché fanno educazione Penso, sessuale ma è, esatto, chi se ne importa di dire esatto, che, che non vengono dai, da, 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 dalla cicogna per, cioè e, esatto, no,
3: certo, va fatto un, qualcos'altro un, sì. esatto, è sentimentale e relazionale che è importantissimo ecco perché noi abbiamo unito l'arte e la cultura perché tu puoi fare tanti convegni puoi fare, cioè puoi fare tutto quello che vuoi, però quando si chiude il sipario è finita lì, è come Bra- quando uno v- televisione quello che è successo a qualcun altro. Ma poi ritorna alla vita normale. Sì. Invece noi abbiamo avuto l'arte e la cultura portando, l'abbiamo inaugurata in Regione Lombardia, questa mostra composta da 14 quadri che riprendono i 14 sì. passaggi di Acrucis, cioè il dolore e la sofferenza dove noi abbiamo aggiunto anche il non dimenticare, dove deve entrare nella mente perché si vede, si tocca e si sente. Eh, ma soprattutto entrare nel cuore delle istituzioni perché tanto ancora c'è da fare e, è e bella, poi... la mostra è
1: bella, io l'ho vista quindi se vi capita poi di intercettarla un po' in giro per l'Italia è veramente interessante comunque Giussi ci ringrazia e dice aver parlato della mia ragazza è sempre un'emozione forte grazie Giussi prego prego Paola, uh-huh. continuo
3: Scusi, infatti la prossima mostra sarà proprio a Palazzolo sull'olio. Sì. Eh, dove è nata da, da Bani e eh, dedicheremo questa mostra a lei e sarà per noi un grande piacere riabbracciare Giussi e soprattutto parlare di tutto quello che è stata la sua sofferenza fino ad oggi in questo percorso dopo la morte di sua figlia e, sì. mh, oltre alla mostra venerdì eh, parte un progetto pilota in, in una scuola di Genova dove sempre uniamo l'arte e la cultura, dove questi ragazzi dovranno dipingere sulla base ed sono sto l'arte di tutto, poi ve lo no, dico infatti. <ride> Dipingere, esatto, per due ore avranno carta e penna per dipingere con la collaborazione del nostro artista, Sergio Brandillasca, Dopodiché faremo un dibattito con loro, che sarà una sorta di domande e risposte, vedere come eh, si sono ehm, presi cura in quelle due ore di, eh, di disegnare, di fare un qualche cosa che rimanga rispetto al loro animo, al loro sentimento con dei nostri professionisti quali possono essere degli psicologi e poi con delle testimonianze e, e poi facciamo questo premio letterario che sarà a Cupello a Vasto in partirà proprio nel mese di luglio per avere la finale ad agosto dove c'è già un'iscrizione incredibile di libri che appunto sono sulla violenza e premieremo anche il libro più bello cerchiamo oh, che bello.
1: Eh, insomma, allora eh, ti mando il mio certo iscriviti, iscriviti Mauro pure là. tu manda i tuoi iscriviamoci sì. Sì, sì. iscriveteci tutto no, beh, giusto, io, poi... io sono in uscita ah. con, uh, con un libro su Yara, quindi eh, ci siamo.
3: Assolutamente, mm. assolutamente, ci tengo, iscriviti <ride> e, oh. e sarà veramente una cosa molto bella. Ecco, noi ci, ci muoviamo in questo modo, perché Bene. comunque dobbiamo alla gente quello che succede, quello che è successo e quello che
1: queste famiglie provano e affrontano. E che non deve tutto. succedere più, speriamo. E, eh. Mauro anche ah, tu vai è... nelle scuole so.
2: <ride> sì è vero ecco volevo proprio parlare di questo sì. Ascoltavo Paola con attenzione la questione secondo me eh, lei l'ha centrata io aggiungerei che è lo stereotipo il grande, il grande nemico di tutto questo Bravo. a me è capitato mm. guarda esco proprio adesso proprio sono venuto di corsa perché ho finito adesso un incontro con dei ragazzi in cui abbiamo inventato una storia e questa cosa mi ha colpito molto perché siamo arrivati, non vi dico qual è il percorso, insomma in una scuola elementare si gioca di fantasia, ma insomma siamo arrivati al fatto che eh, la maestra eh, fosse la fidanzata di Lionel Messi. Bene, eh, tripudio di questi ragazzini e la cosa che mi ha colpito di più, sai qual è? È che eh. loro dicevano che la maestra era fortunata e io ho chiesto, ma perché è fortunata? Perché non è Messi, fortunato lui, è magari. Gentile, è un ragazzo gentile, è bello? Mi dicono, no, perché è ricco. Ecco. Allora, io ho cercato, però, attenzione, lo stereotipo è la prima facciata, secondo me, è il primo velo, ma se tu poi li fai respiri e non reagisci come avrei dovuto reagire, invece ho aspettato e ho cominciato a ragionare sul perché ci si fidanza con qualcuno, tutti, maschi e femmine, ce l'hanno dentro e nella natura, se noi... Se noi non se noi li proteggiamo dagli stereotipi, tutti hanno iniziato a dire che in effetti, non sappiamo se Messi è un ragazzo simpatico, intelligente, eh, eh, C'è cioè, chi tra le ragazzine mi ha fatto morire dal ridere e ha detto: e se poi parla sempre di calcio è un noiosissimo Brava! fidanzato.
1: <ride> Questa è una grande, allora,
2: <ride> allora se eh, sì. noi facciamo ragionare tutti, alla fine, sì. loro erano sì. tutti concordi con me nel dire che il fortunato forse era Messi, non era la sua la maestra, perché al di là della ricchezza, al di là della ricchezza che è evidente, no? io ho scelto Messi per quello, perché è più ricco di loro che conoscono tutti, e, e, e al di là di questo loro ce l'hanno come valore dentro. E, una, una ragazzina mi ha colpito molto, oggi l'ho fatti parlare molto, una mi ha detto deve essere gentile. E deve preoccuparsi di quello, eh, di quello che, che faccio io, che sento, deve faccio. aiutarmi in quello che faccio io, Bravo. come io posso aiutare lui. Allora, ragazzini di otto anni che ragionano così, come arrivano poi a vent'anni a picchiare la fidanzata che ha guardato il vicino, il vicino di casa, ci deve essere qualcosa sì. negli stereotipi che noi sì. trasferiamo in, inavvertitamente che deve essere cancellato. La Bravo. storia di Biancaneve è finita,
1: Bravo. La,
2: storia, eh, la storia di Cenerentola è finita, bisogna lavorare affinché eh, tutti noi ca- cadiamo, tutti dico, eh, 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 ci togliamo da... Prima noi gli giornalisti stereotipi. forse, sì. Sì 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 certo ma in, in assoluto, in assoluto sì. il lavoro va fatto dalla scuola e sì. va fatto nelle famiglie perché sì, ripeto tanto, purtroppo questo io l'ho capito lavorando nelle scuole che per quanto tu ti puoi sgolare come insegnante ma una frase detta da un papà buttata lì a mezza bocca pesa cento ah. volte di più per sì, cui sì. bisogna lavorare nella creazione di un sì. mondo che non abbia stereotipi Infatti... o femmina che sia ci si ragiona per individui.
1: Mm. Altrimenti si diventa come quei tre, cioè eh, Andrea Ghira, eh, Angelo Izzo e Gianni Guido. Gianni Guido tra l'altro evase, giusto? (ride) Tornando alla nostra storia. E e poi eh, quell'altro invece morì in Spagna, ultimamente è stato fatto il DNA, sembra che possa essere lui, non lo sappiamo. Quindi eh, vedete come, da una storia terribile del passato, eh, come quella lì, ma anche come quella di Daniela Bani, perché lì abbiamo poi addirittura, eh, giusto Paola, nel caso di Daniela, abbiamo un compagno che è di un altro paese, eh, un paese dove forse ancora un po' c'è molto da fare culturalmente. La...
3: Sì. Il il marito era tunisino, tanto è vero che aveva già programmato tutto perché aveva anche il biglietto aereo già in tasca e dopo l'uccisione della moglie è partito per il suo paese. Eh, Il processo si è svolto in Italia eh, Il secondo grado è la Cassazione dove è stato condannato all'ergastolo. Noi non sapevamo se lui eh, fosse stato arrestato nel suo paese, tant'è vero che abbiamo fatto una mozione parlamentare per richiedere eh, di sapere il tutto e ci era stato detto che non era stato eh, arrestato. Tant'è vero che poi è stato fatto l'arresto internazionale, fortunatamente. È stato processato ed è stato condannato all'ergastolo anche in Tunisia. Ehm... Per fortuna per fortuna è stato un iter lungo e soprattutto anche per i nonni e Giuseppina che deve adesso prendersi cura dei, dei suoi due nipoti certo. che non è fatto quando si è nonni no. dopo una vita passata a lavorare portare avanti queste due creature fortunatamente ha due, ha due nipoti fantastici per cui insomma certo è che la vita ricorda molto la vita.
2: storia di Saman questa, ah, sì. questa qui ma no? infatti Siamo io volevo a arrivare in a quello famiglia, <ride> sì. famiglia pakistana però eh, sì. e quanto sia complicato sì. per fortuna il governo tunisino ha concesso e la, eh, ha concesso di, di poterlo eh, processare cosa che probabilmente non accadrà per Saman che è stata uccisa solo, sempre per amore addirittura solo, per la sua famiglia
1: non solo Mauro, ce n'è un'altra, è eh. Sana lì i, i parenti e appena iniziato il processo l'altro giorno a Brescia un'altra ragazza che precedentemente prima di Saman eh, subì la stessa sorte e qui i parenti sono in Pakistan mh, sono irreperibili eh, il giudice che io conosco il presidente della corte d'assise Roberto Spanola l'altro giorno ha detto ok questi non ci sono, non si trovano ci andiamo noi in Pakistan andiamo noi come corte cioè una provocazione però voglio dire Basta adesso con questa storia. Ecco perché prima ho fatto cenno anche a questa differenza un po' di cultura, anche perché in questi paesi obiettivamente c'è una ancora visione della donna. E che è assolutamente senza diritti, lo so, anche perché ho dei vicini, vabbè, potrei raccontare molto. E, e quindi quello ancora di più eh, peggiora la situazione, ancora di più anche nelle classi oggi multietniche. Eh, Uh, può portare anche a delle commissioni sbagliate, quindi attenzione attenzione a tutti questi campanelli d'allarme. Bene, uh, dice, diciamo che in un'ora siamo riusciti a mettere sul fuoco un bel po' di carne, anche perché è quasi l'ora di pranzo, eh, però insomma, credo che abbiamo sviscerato insomma, degli argomenti interessanti per quanto riguarda questo 8 marzo. Che ne dite, Mauro, Paola?
2: Siete contenti? Beh, io... Lascio l'ultima parola a Paola giustamente oggi, ma ehm, assolutamente ci tengo a dire che in effetti quello che dici tu è vero, è vero anche che la scuola eh, intesa proprio come eh, come esercizio dovrebbe eh, riuscire a togliere quelle che sono questi eh, questi retaggi culturali. Eh, perché eh, quello che temono temo molto di più gli estremisti o gli ultranzisti che siano di qualsiasi cultura o religione che sia è proprio la commistione con la scuola tant'è che Saman comunque eh sì, era in eh qualche sì. modo messa da parte la scuola era diventato un nemico perché eh certo. in, una, in una istituzione come quella scolastica italiana non puoi, avere degli att- non puoi subire degli atteggiamenti che poi non siano portati alla pubblica Eh, autorità per cui Eh, eh, insistiamo in questo ok io parlavo di stereotipi ma la scuola la scuola è fondamentale come come punto di liquefazione di certi certi, eh, stereotipi duri a morire
1: e quindi Paola ci siamo perché siamo in prima linea con la scuola con Unione Nazionale Vittime seguite eh, tutte le le loro iniziative c'è un sito vuoi ricordarlo Paola? Allora, bububu.unagiunionenazionali.it,
3: esatto. Sì, Grazie. Sì. E possono seguire anche sulle nostre pagine Facebook dove postiamo tutto. Vabbè, ah voi oppure... seguite
1: anche me che tanto anch'io ogni tanto eh, partecipo alle eh, loro esatto. iniziative.
0: Allora.
3: Partecipa per cui devo, e, e come ha detto Mauro giustamente la scuola, la cosa primaria è la scuola, se non ci battiamo su questo aspetto culturale noi non bypassiamo nulla, per cui dobbiamo proprio entrare a gambe tese e cercare di, di, di programmare delle cose diverse e, e proprio arrivare alla testa di questi ragazzi eh, non ehm, pediandoli assolutamente. No mettendolo in fase al rispetto del, delle varie scuole che possono essere prioritarie o dopo arrivando ai licei e all'università, comunque eh, in modo che sia un progetto valido, specifico e soprattutto che possa aiutare veramente nel distruggere questa violenza che oramai ci sta massacrando negli ultimi anni
1: e
0: che...
3: Riduce le persone ad avere molta paura, ecco.
1: Ecco, infatti. Comunque grazie a tu, ad entrambi. E, però oggi veramente, essendo l'8 marzo, voglio lasciare tutti con una canzone perché è una radio e la musica alla fine è forse qualcosa che dona gentilezza e unisce tutti quanti, fa pensare. In questo caso è una canzone che fa molto, molto pensare. Buon 8 marzo a tutti! Ciao!
0: le tue mani ti fanno male, donna che non sente dolore, quando il freddo gli arriva al